0: Une production Binge Audio, évidemment. Lily naît à Wuhan, ville du centre de la Chine, au début des années 80. Elle grandit dans une famille de classe moyenne et est décrite comme une adolescente normale. Scolairement, elle est même plutôt douée. Dans le système chinois, la dernière année de lycée est cruciale. Les étudiants doivent passer l'équivalent du bac, mais aussi un concours d'entrée à l'université. Leur avenir est donc déterminé par leur classement, avec à la clé pour les meilleurs, la possibilité d'aller étudier à l'étranger. C'est le cas de Lily. Son bon classement lui vaut d'être choisi pour participer à un échange avec une université française réputée. Celle de Technologie de Compiègne, où elle est sélectionnée pour faire partie des 23 élèves de la filière chinoise. Un bond de 13 000 km et une immersion dans une nouvelle culture pour celle qui dispose en tout et pour tout, d'un visa étudiant et d'une série de cours intensifs en français. Lors de son arrivée, Lily semble relativement perdue. Si elle arrive à se débrouiller en français, son niveau d'anglais est assez médiocre. Elle est studieuse, certes, mais elle aime aussi aller danser et il n'est pas rare de la croiser en boîte en train de boire une bière ou même dans les bras d'un petit copain. Tout ce qu'il y a de plus normal quand on a 20 ans. Au cours de ses trois premières années d'études, Lily se spécialise en génie des systèmes mécaniques et doit faire un stage pour valider sa licence. Nous sommes au début de l'année 2005 et la jeune fille de 23 ans décide de l'effectuer chez Valeo. L'industrie automobile va vite, très vite. Et c'est dans ce paysage que Valeo enrichit son savoir-faire. Valeo a bien 90 ans. Mais au regard de l'histoire, son aventure ne fait que commencer. L'entreprise cotée en Bourse compte plus de 100 000 employés partout dans le monde. Et justement, en 2005, elle réalise un bénéfice net de plus de 148 millions d'euros. Lily ne choisit pas ce stage. C'est l'entreprise en partenariat avec son école qui vient directement la chercher. Elle est détachée à la division thermique habitacle, un terme technique pour parler du développement de systèmes de climatisation. C'est un secteur plutôt porteur parce que cette année-là, la climatisation n'est plus un luxe, mais bien un prérequis lors de la fabrication de nouveaux véhicules. Lily travaille sur les nouveaux logiciels de conception assistés par ordinateur. Elle n'est pas censée avoir accès à des dossiers sensibles ou au plan top secret des nouveaux systèmes de climatiseurs. Du coup, quand cette étudiante discrète part chaque jour avec un énorme disque dur, ses collègues s'interrogent. Au bout de quelques mois, les suspicions se renforcent. En analysant les données de son ordinateur de travail, ses supérieurs découvrent des horaires de connexion pour le moins inhabituels. Mais surtout, certains fichiers, stockés sur sa machine, ont tout simplement disparu. L'entreprise de renommée mondiale sait que ce domaine industriel est hypersensible. C'est sans doute pour ça qu'elle est si rapide à agir. Va aller au porte-plainte, au commissariat, le 26 avril 2005. Et ça ne traîne pas. Le lendemain à 10h15 pétante, Lily est interpellée à son poste de travail, sous le regard stupéfait de ses collègues. La police la place tout de suite en garde à vue. Lors de la perquisition du studio qu'elle partage avec son copain, les agents trouvent trois disques durs et six ordinateurs super puissants. Avec à l'intérieur ces fameux documents qu'elle avait effacés de son ordinateur de travail une fois copiés. Si la teneur exacte de ces documents ne sera jamais dévoilée, secret industriel oblige, tout le monde s'interroge. À quel niveau de documentation la stagiaire avait-elle accès Disposait-elle de documents top secret Et si oui, Comment faisait-elle pour y accéder Alors qu'elle est en garde à vue, l'étudiante plaide le quiproquo. Elle a, c'est vrai, transféré des documents sur son disque dur, mais c'était avant tout pour pouvoir avancer sur son rapport de stage le soir chez elle. Les dossiers qu'elle a effacés sont, eux, le fruit d'une mauvaise manipulation. Elle n'a pas compris le sens de la clause de confidentialité signée au début de son stage et explique aux enquêteurs l'avoir lu vite fait. Mais la théorie de Lily est vite mise à mal par son petit ami, interrogé à son tour. Il dément formellement l'avoir vu travailler chez eux le soir, faisant ainsi chanceler son principal alibi. L'officier de police judiciaire, qui prend la déposition de Lily, raconte qu'il a face à lui une jeune femme particulièrement bien entraînée. Faussement naïve, elle maîtrise parfaitement sa version et semble très calme. Ses proches, eux, peinent à y croire. Ils la connaissent comme une jeune femme plutôt fragile qui a du mal à contenir ses émotions et qui pleure facilement un portrait aux antipodes de celui dépeint par les policiers. Celui d'une jeune femme froide et calculatrice. Face à toutes ces incohérences, Lily est mise en examen pour abus de confiance et accès frauduleux à un système informatique. Elle passe plus de 50 jours en détention provisoire. Si la nature des documents ne sera jamais dévoilée, l'acte seul d'avoir dérobé des dizaines de documents secrets suffit à l'avoir condamné. À l'issue de son procès, le verdict tombe. Deux mois de prison ferme pour abus de confiance. Si pour Lily, l'affaire s'arrête là, elle est en fait la première d'une longue série d'histoires de contre-espionnage avec les renseignements chinois. Car si les Russes viennent chercher des renseignements militaires en France, la Chine, elle, s'intéresse à notre savoir-faire industriel. Innovation dans le secteur automobile, sous marin nucléaire ou avions-airbus, la deuxième puissance mondiale ne veut pas se laisser distancer par l'Europe. La Chine se rêve en leader. Et pour ça, elle n'hésite pas à utiliser une botte secrète. Les étudiants. Depuis Lily, ces histoires ne cessent de se multiplier. À Strasbourg, par exemple, un étudiant-chercheur embarque malencontreusement une fiole appartenant au CNRS, l'organisme français avec lequel il étudie. « Un simple oubli », dira-t-il. En 2022, une doctorante distraite se laisse enfermer plusieurs fois toute une nuit dans son laboratoire de recherche. Si la première fois, elle est gentiment rappelée à l'ordre par l'université, elle remet ça dans son nouveau laboratoire de recherche, à Strasbourg. Et va même jusqu'à inviter l'un de ses compatriotes, avec qui elle passe le week-end, alors qu'ils n'ont rien à faire là. De son côté, la Direction Générale de Sécurité Intérieure, la DGSI, est très attentive à la multiplication de ce genre d'histoire, Car pour maximiser le nombre d'étudiants potentiels, la Chine multiplie les initiatives. Un membre de la DGSI m'explique que le pays a véritablement noyauté le milieu universitaire français et investi massivement dans les domaines de recherche scientifique. Depuis une dizaine d'années, les partenariats scolaires ont doublé et le pays finance de nombreux programmes d'échange. Une stratégie qui ne passe pas inaperçue et inquiète au plus haut point. En 2021, un sénateur s'est même penché sur ce sujet. Il a mis en lumière, je cite, « une vulnérabilité française » et une menace bien réelle, car selon lui, la politique chinoise est de plus en plus agressive. Mais ces alertes n'ont obtenu aucune réponse. La DGAC de son côté m'a surmultiplié les conférences pour mettre en garde enseignants et étudiants. On estime que dans le milieu de la recherche mondiale, il y a eu environ 1000 cas de vol de technologie par des étudiants chinois. L'histoire de Lily est donc bien loin d'être anecdotique. Dans un pays où on estime à 200 000 le nombre d'agents secrets, ces étudiants sont-ils de jeunes naïfs ou des espions surentraînés La réalité est entre les deux. Depuis 2017, une loi oblige tout citoyen chinois à rendre compte. Comprenez, la transmission d'informations à votre mère patrie relève du devoir. Chaque étudiant boursier se rend ainsi à l'ambassade de Chine pour faire le point sur l'avancée des travaux. On joue sur la corde sensible avec certains en leur expliquant qu'il est important de collaborer au développement économique du pays. Il faut bien pouvoir défendre ses intérêts. Pour d'autres, on va plutôt faire pression. Si l'étudiant refuse de remettre des informations, sa bourse sera supprimée. Ou pire, son visa étudiant annulé. Il rentrera au pays sans perspective et sera peut-être mis au banc de la société. Du côté de la DGSI, on me confirme que c'est sans doute ce qui est arrivé à Lily et aux autres. On m'explique qu'en Chine, tout le monde peut être considéré comme un informateur potentiel. Et dès que vous accédez à un poste à responsabilité, il est de votre devoir de collaborer avec les services. Avec environ 50 000 étudiants chinois en échange en France, cela donne pas mal de pain sur la planche au service secret français. Et dans les couloirs, certains s'avouent un peu dépassés. Lycia Mésenque, narratrice Juliette Liewartowsky, réalisateur Paul Bertio, productrice Charlotte Bex et Juliette Liewartowsky.